0: Hola, amigas. Ah, hoy seguiremos repasando algunos términos que definitivamente nos pueden ayudar a llevar a cabo la Gran Comisión. Es importante que entendamos estos términos, pues serán el fundamento de lo que continuaremos estudiando más adelante en los próximos episodios. Así que, acompáñenme. Bueno, la primera etapa del evangelismo, llamado también 1P, es... El evangelismo uh, presencial o presente que hacemos en el, nuestro día a día. Y este tipo de evangelismo eh, es, a, abre, a, abre esa puerta para que podamos evangelizar a las personas en el día a día. Eh, y esto lo hacemos mientras que vivimos siendo la luz y la sal ante los no creyentes. Esta etapa se refiere a alcanzar a los vecinos, por ejemplo, cuando los escuchamos o cuando escuchamos a aquel um, compañero de trabajo, sus necesidades, eh, mostramos compasión. Eh, o cuando servimos, por ejemplo, a nuestra vecina cuidándole a los niños mientras que tiene que ir al doctor. O eh, vamos al hospital a visitar a algún enfermo. Eh, recordemos que evangelización, evangelizar es proclamar las buenas nuevas. Eh, y... Si somos seguidores a genuinos de Cristo, el, todo esto que hacemos eh, lo haremos de manera quizá no perfecta, pero va a ser algo que sale de nuestro corazón genuinamente. Eh, es algo que genuinamente queremos hacer. Uh, es importante entender que no podemos quedarnos aquí en, este, en, en, el, en lo que es uno p eh, al hacer cosas buenas por los demás, digamos. Eh, el, el punto y la meta es proclamar el evangelio pero esta es esta es la puerta es, es, es una manera en la que empezamos al eh, hacer esto en hacer estas buenas obras en realidad um, si nos quedamos aquí en realidad no hemos eh, hecho evangelismo um, entonces en esta etapa como les digo eh, lo que hacemos es preparar la tierra, eh, por, uh, por decirlo de alguna manera, para que después podamos compartir el Evangelio. Ahora, las, la segunda etapa, o también llamada 2P, es la proclamación del Evangelio. Y esto es básicamente decir la historia de Jesús. Hablar de Jesús es todo enfocado en Jesús. Eh, me recuerdo ahorita en la historia de la mujer samaritana, me, me parece que es Juan 4, en donde ella, eh, bueno, tiene este encuentro con Jesús y ella va y le cuenta al, 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 a las demás personas acerca de lo que Jesús le, eh, este encuentro que tuvo con Jesús y dice que muchos, eh, ese, ese testimonio de ella los, los atrajo, llamó, los despertó, pero también menciona que después ellos por sus propios ojos fueron, eh, digamos, a, a ver a Jesús eh, y creyeron. Por lo que Jesús les dijo, so, la, la, la mujer samaritana empezó con su testimonio, pero no se quedó ahí. Esto no es el evangelio, pero sí abrió una puerta para que después ellos fueran a... este a ver directamente, a escuchar directamente a Jesús. Bueno, la tercera etapa o 3P es proclamar el evangelio con el fin de que el no creyente se convierta a Cristo y se involucre eh, en la iglesia local. En esta etapa queremos persuadirlos y uh, con esto no me refiero a manipularlos. Eh, uno, les voy a dar dos ejemplos a qué me refiero eh, de las Escrituras um, para que entendamos mejor a qué me refiero con persuadirnos. En Hechos 2.40, eh, después de, de que desciende el Espíritu en Pentecostés, leemos que Pedro... Eh, daba con muchas razones, dice que con mucha raz uh, muchas razones exhortaba a la multitud insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Eh, también en 2 Corintios 5.11 nos dice, y, y cito, dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Entonces, a veces tendremos que a responder ¿no? a estas a preguntas que a veces nos hace, ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Cómo sabemos que no hay error en la Biblia? Eh, ¿Qué podemos creer en ella? ¿O por qué creemos eh, en Jesús? So, de alguna manera es como hacer esta Apologética o, o lo que nos dice eh, Pedro, ¿no? Tener esa eh, respuesta eh, para dar razón de nuestra esperanza. Eh, tendremos que responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué eh, solo Jesús es el único camino a Dios? Eh, ¿Por qué no hay uno varios que yo puedo llegar? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo llegar a Dios como a mí mejor me parece? Porque solo Jesús. So, eh, es necesario tener presente que en cada etapa ah, dependemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo he mencionado en, el, en los episodios anteriores de esta temporada, para atraer a, al no creyente al reino de Dios. Eh, él lo hace mientras que nosotros trabajamos con esmero para persuadir a otros. Eh, queremos atraer a, las no, a los no creyentes a la iglesia local, porque sabemos que crecemos en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Los cristianos no crecemos como llaneros solitarios. Bueno, ahora veamos qué es evangelismo y es eh, lo que sería E0, E1, E2 y E3. El evangelismo es cero, es aquel um, evangelismo que se realiza entre los miembros de la iglesia. So es, son personas que ya atienden a, a la iglesia y este evangelismo se lleva a cabo cuando se predica el evangelio, cuando se enseña, por ejemplo, em, en los domingos, em, en el servicio o dentro de los grupos pequeños. Y eh, estoy evangelizando aquí, en este caso, a personas que atienden a la iglesia, pero lo hago... Asumiendo que algunos no conocen en realidad a Jesús, aunque atienden a la iglesia. Entonces lo hago considerando que habrá personas que no han llegado al arrepentimiento y a la fe. Ese fue el, cero, el, el, E1, el C, E0, perdón. El E1, evangelismo E1, es el que se lleva a cabo con el vecino cercano, por decirlo de alguna manera es decir, el, eva eh, el evangelismo um, o evangelizamos a quienes son más como nosotros. Por ejemplo, hablan el mismo lenguaje, tienen la misma cultura y la brecha cultural eh, en realidad no existe una brecha cultural o es muy pequeña, eh, por eso me re a eso me refiero con que... Es cuando compartimos el evangelio con personas, digamos, más como nosotros. Esa brecha cultural eh, es pequeña o, o no existe. El evangelismo E2 es el que se realiza entre personas en las que sí hay algunas diferencias, por ejemplo, étnicas, culturales o lingüísticas, pero la brecha es pequeña. Eh, y el evangelismo E3 eh, eh, es cuando la brecha étnica, cultural, lingüística es una brecha grande. Por ejemplo, aquí estamos hablando ya de, de, de los misioneros a quien Dios eh, ha llamado, por ejemplo, ir alrededor del mundo a lugares... Eh, lejanos, eh, donde no he escuchado el nombre de Jesús y que quizá necesitan aprender uh, el idioma de las personas, de la comunidad ahí, quizá necesitas aprender diferentes, uh, cómo se lleva ahí las dinámicas familiares. Eh, también inclusive necesitan aprender estos misioneros que van... Eh, a otros países o a otros lugares, um, acerca de sus dioses, y lo digo, me refiero a dioses con, con D minúscula, a falsos dioses que quizá ellos adoran esta cultura, adora o so, eh, probablemente estos misioneros van a tener que aprender acerca de todo esto. Um, este es el trabajo, eh, por ejemplo, de, de ellos, ¿no? Aprender el, el lenguaje para que eh, esto lo hacen con el fin de cerrar esa brecha al aprender la cultura de las personas que van a ir a evangelizar eh, y lo hacen también viviendo entre la gente, eh, viven ahí con ellos, eh, digamos de alguna manera se vuelven parte de, de, de esa cultura de ellos para que esto con el fin de cerrar como les digo esa brecha y al cerrar esa brecha ellos ganan la oportunidad de ser escuchados y entonces de poder compartir el evangelio. En los próximos episodios entonces hablaremos de cómo apuntar a la gente a Cristo y a la iglesia para, poca, para que puedan crecer internamente, espiritualmente y salir a, pro, a proclamar las buenas nuevas que los llevó a ellos a salvación. Um, el fin eh, de ir a través de todos estos términos que pueden pade parecer un poquito tediosos, eh, no, en realidad no es solo para coleccionar más información, uh, sino para usarla en nuestro diario Vivir. En nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, en el supermercado, etc. Uh, es de gran bendición, amiga si nos ayudas a compartir este podcast, eh, esta nueva temporada, eh, quizá con los miembros de tu iglesia local. Eh, muchas veces no sabemos exactamente cómo, cómo abrir como mencionaba al principio del podcast de este episodio eh, cómo preparar la tierra con aquellos familiares seres amados eh, que no conocen del Señor entonces esto puede ayudarnos eh, y bueno como les, diga, les digo si pueden compartir este episodio con el fin de, de crecer eh, ayudar a crecer a la iglesia a, los, a, a la iglesia a las personas eh, en tanto en conversión eh, como internamente bueno que el señor las bendiga y nos vemos o nos escuchamos hasta el próximo episodio gracias y paz